0: こんにちは、ゆきです今日はこのように中国の情報誌に紹介されているマクドナルドのデザインから見たマーケティングですねどのようにお客さんを呼び込むかについて紹介したいと思いますここでは4つマクドナルドのパッケージとか包装についての疑問が提示されていますまず1つ目なぜマックパイのパッケージには表と裏合わせて4つの穴があるかそうですねマックパイを買うとですね4個片方側に穴が開いているのが分かります。まずそれはなぜか。でもう1つ、なぜマクドナルドは紙袋を使うのか。放送の時はあは紙の袋を使いますよね。でもケンタッキーはビニールですよね。それはなぜか。そして3番目は、どうしてマックの袋、まあ、小さい方の袋ですね、そこには取っ手部分がないですよね。手に持つ手提げ部分。それはなぜかで。4つ目、マクドナルドはどのようにデザイン心理学を駆使して、消費者の欲求を満たして、マクドドナルドを忘れられらないい存在にしているのかこの4つですねこの4つについて考えてみたことありますかこの中ではいろいろデザイン学の観点からいろいろ分析がされているのですごく勉強になると思いますぜひ最後までご覧くださいまず本診の中で紹介されているのはデザインですねデザインを勉強する時の教科書と言われているドナルド・ノーマン著書の「誰のためのデザイン」という本ですこの本のの本中では人間の脳の活動ですね大脳の活動には3つのレベルが存在するとしていますでその3つとは本能レベル行動レベルそれから内政レベルで,で以下詳しく見ていきましょうまず本能レベルとは何かこちらは引用ですけど無意識に認識される最も原始的な反応いいか悪いか安全か危険か基本的に全ての人が同じように考えるような直感的な反応この本能レベルで嫌われると使ってもらえなくなるのでまずデザインする人はこの本能レベルをクリアすることを考えなくてはなりませんどんなに便利なものも使ってもらわなければ意味がないのでということですねこちらは生まれつきのものであって無意識レベルで感じるもの例えばきれいかわいいといったものですねほとんどの人に共通して感じるものですで次は行動レベルこれは学習されたスキルの原点です話したり動いたり実際に行動を起こすレベルのこと自分の意思で動いているように見えますが行動レベルは実は潜在意識的何かをしようと思った時やっている行為そのものは意識していない例えば言葉は発するまで何を言おうと思っていたかはっきりと分かっていたわけではなかったり手を動かす時右手を動かしたいと思っているだけでどの筋肉をどう動かすかなどと認識しているわけではないことですよねとありますこれは好転的に身に身けたものですね経験とか行動に基づくもので例えば便利だと判断するものというのも行動レベルに分類されるそうです次は内政レベルこれは意識的な認知の原点です本能や行動レベルは分析を伴わないため即座に反応する迅速なものですが内政レベルは深くゆっくりとしていて大抵の場合後からゆっくり起こるものです私たちは内政的なレベルでの意識処理には気づくことができますということですこれは積極的なものなんですね自主的なもので思考することで興味深いとか面白いと感じるわけですこれらはこの3つは連動しているためデザインをする上ではこの3つの欲求を満足させる必要があるとでこの本ですね「誰のためのデザイン」というのは世界中で教科書的に読まれていてデザイン界でもバイブルとして扱われているそうです例えばその紹介文を覗いてみましょう製品デザインの世界に衝撃を与え大ロングセラーとなった初版から25年デザインの原則は同じでも文化は変わりテクノロジーも大きく進化したその間の学びと経験を加え事例も一新記述もさらに分かりやすく全面改訂したノーマンの主体性目次ではこんな感じですね第1章毎日使う道具の精神病理学第2章日常場面における行為の心理学第3章頭の中の知識と外界にある知識第4章何をするかを知る第5章謝るは人の常第6章デザインという困難な課題第7章ユーザー中心のデザイン<笑>なのであの興味のある人はぜひ読んでみてください詳しくはですね私の概要欄にありますブログの中で紹介していますぜひ見てみてくださいこの観点からファストフード店であるそのマクドナルドですねその放送は放送パッケージですねどのような効果を生んでいるのかデザインの観点から見ていきましょうまず順番に本能レベル行動レベル内政レベルの順番にいろいろ分析していきますねではまず本能レベルからでここでは本能レベルにおいてきれいとみなされる放送デザインは大きく3つのキーポイントに分類されると言っていますそれはビジュアルそれから触り心地そしてフォーム形ですねこの3つだと具体的に見ていきますね1番ビジュアル見た目の良さとと吸引力いいう題が付けられていますでここで筆者はですねある程度はある程度までは見た目の良さイコール吸引力ということができるとしていますでこの文章では中国語では「嚴重」という表現をしているんですねこの「嚴重」というのは日本語から来たものなんですねそれはまあ顔面偏差値なんていう言葉ですねとかまあ美人度とかイケメン度という意味で使われますまあ人以外でもですねものの場合はその見た目の良さということですでこの見た目が良ければその分吸引力も高まるというわけです重要なのは第一印象と言ってます商品の消費者に対する第一印象が消費者の心理に最も強く影響すると第一印象が良ければその商品に対する興味とかその商品の機能に対する期待さらにはクオリティとかの他の商品情報についてさらに理解したくなるという気持ちを起こさせるわけですねなので良い包装良いパッケージですねというのはその見た目の良さとは切っても切り離せない関係なんですマクドナルドはどのようにして消費者の心を掴んでいるんでしょうかまずは時代に合わせて進化させるということだそうです変化ですね俗にに言うには一番きれいななんて存在しないただ、より綺麗があるだけ絶対的なその綺麗というものはないとその相対的なもので他と比べてこれよりは綺麗というものがあるだけで時代によって変わっていくわけですね江戸時代の美人と今の美人は違いますからね江戸時代はなんかふくよかな白い肌のあんな感じで今の美人とはわけが違うわけです時代によって変わっていくんですではまずこれを見てくださいこれはマクドナルドのパッケージの時代の変化ですねこうやって見てみるとマクドナルドもやはり変化しているわけですね時代に合わせてですねでこのように共通しているのはシンプルそして断捨離的なんですね断捨離みたいにして無駄をなくしてミニマリズム的なものでこのパッケージで若者の注意を引こうとしているわけですでこの若者をターゲットにしているわけですが若者は中国ビジネスでもキーワードでしたね以前のビデオもぜひご覧ください若者についてですでそのブランドですねブランドに一番最初に、まあ、触れるものはパッケージですから斬新なパッケージデザインこそが、えー、消費者に好奇心や購買欲を直接刺激できるわけですなのでパッケージデザインというのはすごく重要であるとでマクドナルドも時代の変化に追いつくためにいろいろなコラボをしているわけですね、まあ、このようにたくさんあります、まあ、それで若者の注意力を、えー、集めてるんですねで例えば台湾では2020年台湾の著名なデザイナーアプジャンという人とのコラボで新しいパッケージを発表しましたこんな感じですね今までのマクドナルドは赤と白でしたがこのコラボではちょうどこのアプジャンというデザイナーの特徴である墨を垂らしたようなデザインがされて斬新だと話題を呼びました店内もこんな感じですで次には変わり心地ですいい食感がですね高級感を生み出すとでその一つとして、まあ、先ほど挙げられてましたマクドナルドの包装ですねマクドナルドはほとんど紙が使われてます袋も紙ですね紙の食感がその自然であると天然健康というイメージと結びつきやすいということで、まあ、紙を使っているそしてエコであるということも好印象をもたらすそうですで次は3番目フォームですねその形で差別化された造形でブランド認識度アップという題ですねでその放送の見た目はそのブランドと製品への吸引力を強めるだけではなくてブランド認知度認識度も高める役割を果たしていますそしてブランドの個性や価格の引き上げにも役立っているわけです例えばマクドナルドの製品はこんな感じで真ん中に M の文字ですねマクドナルドの M の文字が入っていて一目でマクドナルドの製品だということが分かりますねこれがブランド認識度ですもちろんカラーもそうですね色,色使いもカラーの組み合わせだけを見てあマクドナルドだとすぐ分かるというわけですねで例えばマックパイマックパイはそのビジュアルだけでなく実用性もかなり、えー、細かく配慮されてるんですねでこの形は独特の形はパイを食べるときに火けどをしないようにといいうう配慮があってそそれれから潰れないようにすするんですねそのパッケージは簡単には潰れなくなっているわけです。でこの独特な形状は今ではまあマクドナルドのトレードマークとなっていてこのマックパイの入れ物ですね、この形を見ただけですぐにあマックパイだというのがわかるくらいまでなっているわけですね。で次は行動レベル使いやすくて手放せなくする魅力と題されています。ではここで先ほどの1番目マックパイの。マックパイを販売するようになったのは1986年からなんですねその当時からマックパイのパッケージには穴が存在しているわけです4つですね表と裏で4つ穴が存在しているんです本書の中では色い々ろいろ考察されているんですけどその中の1つ4つの穴はですねデザイン学上の意義は明確ではないとしていて推測するところではこれは換気ではないと言われています、まあ、パイはですね暑いですよねもちろん常温以上で出されるわけですそしてもし中が密封状態であれば水蒸気でベショベショになりますよねそれを防ぐために穴をつけることで熱を発散させるとそして高温のパイでも迅速にその食べられる温度まで下げてくれるという設計として4つの穴があるんじゃないかと言われていますさらにここではデザイン美学の観点から見ていますそこから見ると穴の役割はですねま,また別の理由が見えてくるんです穴があることでこれが窓の役割をするわけです窓の役割をすることでその中のパイですね立体的なパイ丸い形ですあれが見える独特なそのボディですねパイのボディが見えてでこれがですねデザインのレイヤー感ねレイヤー感というのはデザインの用語ではいいくつかのデザインが折り重なっていると複雑な形状をしているいくつもあるとそういうことらしいんですがそうですねそのパイの中の穴からまた中にあるパイが見えることで多くのデザインがあるような感じですねその効果を演出していると言ってますでもう一つデザイン心理学から見るとでここでは2つの心理学から分析されていて1つはゲシュタルト心理学もう一つはエドワード・ティチェナーの構造主義心理学で分析すると言って,言っているんですがでその2つから分析すると中のパイを取り出すというデザインがその全体的な中で重要な意味を占めていると言っています消費者に視覚上その中のパイを取り出すということはその消費者がですね食べる人がその視覚的には、まあ、自分がそのパイを生み出したという感覚が持てるわけですね作り出したと。自分で出してそそのの後食べるといいう行為につなげやすい、まあ、その殻の中から自分が中身を取り出すというイメージでしょうかね取り出して自然にその食べるという行為に移れると心理学的に見るとそういうことらしいですではそして2つ目どうしてマクドナルドの紙袋にはその持つところがないのか取っ手ですね手下げ部分がないのかということですといっても小さい方ですね小さい方の袋でこのマクドナルドの紙袋は一般的な紙袋と設計上異なっているそうです例えばマクドナルドの小さい袋取っ手がない袋に取っ手を無理やりつけたとしても取っ手の付け方も2つあ,りらあるらしく1つはその紙の部分ですね穴を2つ開けると、まあ、1つでもいいんですけど穴を開けてその持てるようにするこの場合もしくは取っ手ですね取っ手の部分を外からつけるとそして持てるようにするとこの2つの場合でどちらの場合であってもそのマックの袋は重さに耐えきれずに破けてしまうそうなんです取っ手があったとしても破けてしまうとというのもその紙袋より紙が薄いんです大きい方の袋ですね、まあ、この写真でありますがこのの大きい方の風呂には取っ手がありますではですねこの取っ手がない方を見てみましょうその取っ手がない紙袋はどうやって持てばいいのかなんていう議論がされてるんですねでここでは直接明言はされていないんですが店員さんがその紙袋を渡す時に2回折ってるんです折ってるそうなんです折って渡してるとでこれがヒントではないかというんですね2回折って渡しているということはこうすれば持ちやすいですよというヒントをお客さんに与えてるんではないか取っ手があるものに比べれば持ちにくいですけどその紙袋は中にたくさんのもの,を入,あの入れることができないので重さに耐えられないので、まあ、入れてもいくつかのハンバーガーとか、まあ、パイとかですねそれくらいのものだけですとなので持ち運ぶ時間は短時間で済むものばかりであるとなので、まあ、問題ないという結論が出されています取っ手がある必要はないとここではさらに進んで考察されてますその理由ですね取っ手がない理由は2つあるんじゃないかと言われているわけですまず1つ目が保温小さい袋の中に入れるものは何かと考えるとマックとかポテトもしくはパイですよね全部熱いものですねということは温度を保つ必要がある保温をする必要があるんですを考えれば取っ手がなくて2回でも折ったりくしゃくしゃに丸めて持ちますよねそうなった場合は中は密封状態になるわけで保温がしやすいわけですね例えば取っ手がある袋であれば上が開いてますから密封状態にするということはほぼできないわけですなのでそれに比べれば保温に向いていると言えるんですねでもう一つはコストダウン今はマクドナルドは至る所にありますよねなので配達だとしても持ち帰りだとしてもどっちにしろ時間はそんなかかんないわけです近くにあるわけですからどこにでもあるんですからね別に長距離移動して買うわけではないですからあれを持って長時間移動するということは推定されてないわけですその必要がないと考えられているのでその取っ手をあえてつけてないと取っ手をつけるにしてもその制作費とか材料費でお金がかかるわけですからコストがかかりますからその分を抑えるとそして3つ目ですねどうして商品によって紙の包装例えばマックハンバーガーでいうと、まあ、紙でくるんでありますよねあれとかもしくはビッグマックですと紙の入れ物がありますよねどうしてこの紙だけあとは入れ物が使うこの2つの2種類があるのかということですでここで秘書はですねこれはマクドナルドが人間工学の発想をうまく使っていることの暗示であると言っていますで人間工学とはウィキペディアによりますと人間が可能な限り自然な動きや状態で使えるように物や環境を設計し実際のデザインに生かす学問であるまた人々が正しく効率的に動けるように周囲の人的物的環境を整えて事故ミスを可能な限り少なくするための研究を含むでは1つずつ見ていきましょうまず紙の包装ですねこれはまず1つコストが低いということが挙げられますその他考えられているのはケチャップとかソースが漏れるのを防ぐ役割があるとそのためハンバーガー類のほとんどあとは朝マック類ですねそれらの包装には、えっと、紙が使われているということですで次は入れ物大きくて紙で包装しづらいものは入れ物にしているのではないかと言われていますあとは紙で包装しづらいものとしてチキンナゲットとかそういうのありますよねそういうのはその入れ物で、えー、他にはですねその箱の入れ物の中に紙で包まれたバーガーガが入っている場合この2つミックスで使っている場合ですねこれはまず1つは入れ物を使うことで押し潰されることを防止する意味があるのではないかとちょっと頑丈にしているわけですねその中であとは中で紙を包装している場合は中でのケチャップとかソースの漏れ防止ですそれ以外にはこのようにですね箱の上に種類が印刷されている名前が書いてある場合はその種類を示す効果もあるのではないかとこれは何味ですよこれ何味ですよという感じですね。その2つがあるのではないかと。面白いですね。このようにいろいろお察されていくわけです。で、次は内政レベル。これを見ましょう。内政レベル、印象深い商品、なんだか忘れられなくて、なんていう題が付けられていますね。これは商品を作ることにおいて、便利というのは最終目標ではないと言ってます。消費者の期待をいい意味で裏切り、消費者に考えさせ、議論させ、心のどこかにその痕跡を残すとそ,のそういう商品こそがいい商品であると印象づけるわけですねデザインも同じ包装ですねパッケージも同じであると筆者の友達はですね実はこんな疑問を持ったわけですどうして中国ですね中国ではどうしてマックで仕事をする人はいるのに同じファストフードでもその中華料理店で仕事をする人はいないのかという問題でそれに対して筆者のある友達はこう答えたそうですねマックは片手で食べられるからその分その空いた手ではパソコンをいじったりもしくはスマホをいじることができると同時進行ですねマルチタスクができるということですねこのようにマクドナルドはサラリーマン達の要求に合う商品を打ち出すことに成功したわけですでこのようにですね身近なマクドナルドという企業にも考えてもみなかったことが存在するわけですねそしてて当たたり前に受け取っていもものでもその中には深く考えられたデザインとか消費、まあ、に結びつくいろいろな工夫がされてるわけです、まあ、今回はこの記事ではマクドナルドが例にして挙げられてましたでこのようにですね、まあ、ビジネスとかマーケティングでもデザインの知識はすごく生きてくると筆者は言ってますで日本でも有名な書籍とかについては下のブログです概要欄のブログで紹介していますのでぜひ見てみてくださいデザインを独学するときにおすすめの書籍それからまた別個マクドナルド関係でマクドナルドのマーケティング戦略の本を紹介していますぜひ覗いてみてくださいこのように中国で紹介された情報を発信していますなのでチャンネル登録それから高評価よろしくお願いしますではまた次回お会いしましょうさよなら